0: Запись идет. Илья, а ваша книга, она уже вышла в бумажном виде? Или да. она уже есть, да? Да, она на
1: прошлой неделе вышла.
0: А то мы разговаривали с Подкосовым как раз вот, когда, когда я вам написал, и э, он говорил, что сейчас пока все, все в электронном виде выходит.
1: Ну, она вышла, с, по 17-го в электронном виде, и 22-го она вышла бумажным.
0: Такой перевёрнут... должна
1: была наоборот.
0: Перевернутый мир,
1: да, обычно. Ну, все. ничего, ничего страшного, все же читают все равно. Я, да, да. я хоть и покупаю бумажные книги, но все равно покупаю, покупаю электронные Ага. большой разницы нет.
0: Да. Окей, хорошо. Итак, коллеги, мы уже, мы уже в эфире. Сегодня у нас в гостях Илья Яковлев, Илья Медиа... Яблоков. Ох, как хорошо мы начали, Илья Яблоков. <laughs> ну, рано или поздно это должно было случиться. Илья Яблоков, медиаэксперт, ученый. Я просто настолько сосредоточился на том, чтобы не перепутать про университет
1: лица, — С этим вы попали, все хорошо. Да,
0: — Да-да-да. Илья, преподаватель университета Лица в Великобритании, то есть это тот самый случай, когда нас посетили те самые британские ученые. Я думаю, что вас уже достали этой шуткой, но избежать ее ну, просто как было
1: все бы... — Все в порядке.
0: — Да. Мы сегодня говорим о теории заговоров. И поводом для этого стала книга Ильи, которая вышла вот только что. Книга называется «Русская культура заговора». Ссылка на эту книгу находится в описании к этому видео. Вы можете ее заказать в бумажном виде либо купить в электронном виде. И я рекомендую это сделать, потому что книга действительно очень, очень интересная. Спасибо. И, да, и прежде всего вот как бы я хочу как бы не, не обозначить такую тематику э, нашу, да, что э, сам вот этот разговор о теории заговора, он настраивает на такой какой-то немножко игривый лад, такой в духе э, кино, кин телеканала РЕН-ТВ, да. э, вот мне хочется сказать, что это не тот абсолютно случай, не тот повод, то есть это действительно достаточно серьезное исследование научное, и э, мы изучаем, э, ну, в этой книге рассказывается не истории розенкранцев и гильденстернов, которые за кулисами управляют Россией, а история возникновения вот этого феномена теории заговоров, собственно, почему он возникает, какой он у нас, какой он у нас за рубежом, и что, собственно, с этим
2: делать.
0: Давайте мы начнем вот с чего. Почему вы заинтересовались
1: именно этой темой? Ну, это довольно долгая история. Начинал я еще в середине двухтысячных. Тогда о теориях заговоров в России, если и говорили, то говорили в таком как раз шуточном формате. Было очень мало всего сделано, мало всего написано. Я тогда был заканчивал университет, mm -hmm. Томский государственный университет, собственно. И мой научный руководитель на тот момент Виктор Масеевич Мучник Собственно, я его упоминаю в «Благодарности» в начале книги. Как-то так э, тоже полушутя так, предложил. А мучник вообще такой человек, у которого гениальные идеи э, выходят буквально, вы знаете, как вот в той сказке про лань, которая бежит, и вот у него вот эти идеи, с него, он так сказать, позанимайся, посмотри. Серебряная может, может...
0: копытца. Да, может жду. интересно
1: будет. Ну, я вот я почитал лето, скачал. Понятно, конечно, так в тот момент я совершенно не понимал, что это как-то изучать вообще, как, как отделять, собственно, сами теории заговора от исследований заговора. Ну, то есть тогда я совершенно был такой а, свежий, зеленый, ничего не понимающий в этом деле студент. Но, тем не менее, я диссертацию написал, мне повезло во многом, потому что именно в ту весну вышел фильм Код да Винчи. Он шел по всем экранам, понятно, что шли миллионы, смотрели, потом обсуждали. То есть такой информационный повод, скажем так, информационный повод к моему первому исследованию в теории заговора был Код да Винчи, к моей последней книге — это коронавирус. Поэтому мне везет с информационными поводами, которые появляются с выходу моих исследований. Вот, и потом я начал заниматься этим как кандидатской диссертацией, а, впрочем, я должен был заниматься, ну, вот, собственно, тогда я должен был заниматься Россией, но, к сожалению, или даже к счастью, мои, как бы, коллеги на тот момент в университете посоветовали этим не заниматься, потому что, а, и были правы, потому что мало кто понимает что такое теория заговора, меня бы начали обвинять во всяких глупостях, а сам понятно, что ни факультету, ни диссертационному совету на тот момент это было не нужно. Ну, я, собственно, долго не переживал, я выбрал Америку, потому что Америка все-таки это а, не родина теории заговора, но, безусловно, родина исследований теории заговора, собственно, о чем я пишу в первой главе книжки. Uh -huh. а, и затем я вот постепенно сначала начал кандидатскую делать, потом сделал магистерскую, потом сделал, собственно, докторскую и вот постепенно там, в течение там, последних 15 лет этой темой занимался, Но ну, и этой темой и темой, темами связанными собственно с теориями заговора, потом уже начались фейк-ньюс, теория заговора как, коммуни... как способ коммуникации эм... Теории заговора, как способ, например, как инструмент внешней политики, то есть, какие-то вещи, которые такие не очевидны, не, очевидные, не однозначные, но тем не менее они лежат на поверхности.
0: Uh -huh. А скажите, есть э, сейчас вообще какая-то научная традиция э, в изучении теории заговоров? То есть, наверняка вы не единственный человек, который этим занимается? Да, наверняка, я не в знаю, кто-то в России, да, но в мире-то наверняка, э, я думаю, что вы оглядывались. Э, по рынку, да, что, что там существует в этом смысле?
1: В России не так много. В России ну, вот сейчас, конечно, стали больше заниматься. Mm -hmm. Когда я начинал, не было практически никого. Mm -hmm. а, ну, нужно сказать, что первыми, кто меня поддержал, это были все-таки академические организации, занимающиеся иудайкой, mm -hmm. Потому что в сфере, собственно, иудаизма, вот эти антиеврейские теории заговора, они все-таки были самые очевидные, и именно для экспертов этих организаций было понятно, что э эта вещь важна, эту вещь нужно исследовать. А когда я начинал, была фактически одна книжка Богдасаряна 99-го mm -hmm. года, которая, ну, на самом деле, это его была докторская, потом выпишена как книжка, у него там было мало именно исследований. У него было перечисление всей вот этой традиции, от которой mm -hmm. я действительно отталкивался, чтобы понимать какую-то периодизацию, чтобы понимать какие-то источники важные для себя. Но потом Багдасарян, собственно, с ним произошел интересный такой эпизод. Он из исследователей пришел в создатели теории заговора. Заразился,
0: заразился. А, да,
1: и начал исследовать собственно, антироссийские теории заговора. Видимо, под, под впечатлением речи тогдашнего начальника РЖД Якунина. Вот. Mm -hmm. И до сих пор можно на YouTube найти кучу его видео, где он, собственно, рассказывает о всех этих информационных войнах против России. То есть он удивительно так перешел на другую сторону зла как звездных.
0: Или узнал правду.
1: Или узнал правду, но ну, я эту правду еще не узнал. Хотя я думаю, что по времени я все-таки подольше его занимаюсь этими, этой темой.
0: Хорошо. Вот. А... Мне
1: иллюминаты еще не раскрылись. Вот. А, а, а потом, собственно, начали появляться потихонечку исследования. То есть вот Виктор Шнерильман делает что-то про антисемитизм. И теории заговора, прекрасную работу делает Саша Архипова с городским фольклором, со страхами. Вот то, что сейчас она собирает городской фольклор вокруг коронавируса, это, конечно, потрясающе. Ну и постепенно пришло осознание, что это действительно важная тема и в России, и в соседних странах. Моя коллега, например, из Беларуси, которая в Тарту занимается, Анастасия Остапова, вот она этим тоже занимается, но ну, как именно как фольклористикой, потому что с точки зрения фольклора это самое очевидное, то есть вот теория из это прекрасный пример городского фольклора, а за границей исследований масса, ну вот, mm -hmm. безумное количество в Америке начинается с 90-х годов, в Британии начиная тоже где-то с 2000-х, в Британии очень сильная школа и культурологов, и главное, и важное наиболее, это все-таки социальные психологи, потому что это именно те люди, которые ну, вот, цифрами объясняют поведение людей. И вот это, это действительно тоже очень важно, очень хорошо помогло, собственно, понять явление.
0: Но это исследование такое всегда на стыке, я так понимаю, да? То есть это там одной ногой это культура, другой ногой это социология, третьей ногой это э, статистика, да, то есть... Э...
1: Мультидисциплинарная, да, то, что
0: mm -hmm. мы называем. Как да. говорит Сапольский, междисциплинарность.
1: Ну, да, то есть то, что я называю по-английски multidisciplinary, по-русски называется междисциплинарная. Да, безусловно, но есть все равно люди, которые... Э, есть разные подходы. То есть, есть, например, чисто политологические подходы, то есть, это люди, которые смотрят на поведение избирателей, фактически. То есть, это избиратели, mm -hmm. это политические платформы партии, как теория Загара позволяет мобилизовать э, население. То есть, во многом я отсюда брал. То есть, мое, mm -hmm. мое вдохновение во многом, конечно, шло из политологии и из критической теории. То есть, вот как раз в 90-е годы культурологи этим занялись, то есть чтобы понимать, теория Загора не какой-то вот маргинальный э, всплеск эмоций каких-то ненормальных людей, а, а что стоит за этими эмоциями? Вот почему, почему вдруг люди начинают верить в то, что врачи к ним приходят с отравленными масками, условно, да, то, uh -huh. что Саша раскопала? Или почему люди начинают верить э, в то, что, не знаю, э, их вдруг решило отравить, чипизовать правительство, ну, вот чипировать. Mm -hmm. А Почему это происходит? То есть вот, такие, вот такие вещи. Это, это на самом деле такая критическая, критическое исследование а, культуролог, культурологов конце 90-х, 2000-х годов. И в этом плане удивительно, я думаю, что мало кто помнит, но ну, это люди, которые, наверное, помнят такое издательство «Ультракультура 2.0», да, которое было, по-моему, в Екатеринбурге оно было. Ну, конечно, а, это Саша а Касьяненко,
0: ну, это Илья Кормильцев, это Володя Харитонов, это все...
1: Да, но вот они выпустили в свое время книжку Питера Найта угу. «Культура заговора». Uh -huh. который в Манчестере, собственно, работает, стал моим вдохновителем, стал одним из со-руководителей моего проекта, когда я стал делать докторскую на эту тему, и я, дум... я думаю, что тираж-то раскупили, но мало кто помнит, что эта книжка вообще в России yeah. вышла, вот. а yeah, я, когда yeah. я увидел у Бориса в фаланстер, я, конечно же, схватился и не... и не отпускал, потому что для меня на тот момент, в 2006 году, найти эту книжку в России, или там, не помню, как у восьмой, но это была большая редкость.
0: Uh -huh. Surf意> а можно два слова о методологии? То есть вот, вы, вот предмет, да? вот как, вы, как вы его изучали? Ну, во-первых, давайте, наверное, мы определим предмет, наконец, uh -huh. да, на, на, на десятой минуте нашего разговора. Uh -huh. да? То есть что такое uh -huh. теория заговора и чем она отличается от того, что ею не является?
1: Два слова. Теория заговора и заговор. Заговоры существуют, от них никуда не уйти. Они часть нашей жизни. Uh -huh. uh, в некоторых странах это является собственно, уголовным преступлением. Uh -huh.
2: uh,
1: теория заговора — это некая гипотеза, uh
2: -huh.
1: которую человек выражает по отношению к, к какому-то событию, цепочке событий, явлению, uh, факту. Uh -huh. Теория заговора — это, прежде всего, интерпретация. То есть, что есть uh, истинная природа того или иного явления что мы подразумеваем как предтеча того или иного явления. То есть uh -huh. человек, который создает или выражает теорию заговора, вербально, визуально, через фильм, например, да, это человек, который пытается осмыслить, рационализировать во многом то, что происходит с этим человеком, то, что происходило раньше и как это изменило нашу сегодняшнюю действительность. Mm -hmm. Связка между теорией заговора и связка между тем, каких событиях мы живем, каких, какие условия нашей жизни, э, что определяет их, какие, какие происшествия. Э, это очень важно. Mm -hmm. Теория заговора, давайте там например, э, приведем метафору вируса как мы сейчас все прекрасно знаем. Вирус мутирует. Теория заговора тоже мутирует. В одной стране, в одном, в одном каком-то сообществе. Даже внутри одной и той же страны. Какая-то теория заговора будет а, популярна, потому что она объясняет, не знаю, тяжелое социально-экономическое положение. Почему мы бедные? Почему мы болеем? Uh -huh. а, почему, у нас, а, почему мы живем в таком плохом квартале? почему у нас настолько загрязнен воздух, например, да, и та же самая теория будет объяснять вот эти события, но по-своему. Uh -huh. а, например, история, с... когда, когда эта теория заговора переходит, например, в Москву, в столицу, или в другой регион, или в другую страну, она начинает мутировать, она начинает меняться, ее элементы начинают меняться для того, чтобы люди начали верить в нее, чтобы для людей она имела актуальность. Теория заговоров взлетает, она становится популярна только тогда, когда она будет актуально объяснять то, что происходит. Опять же, не всем, а определенному кругу людей, которых, uh -huh. которых есть на, на это определенные личные, э, социальные и, скажем, психологические предпосылки. Uh -huh. То есть, самое главное, что мы должны понимать, разводя заговор и теорию заговора, заговор — это факт. Доказанный mm -hmm. факт сговора нескольких людей тайно, чтобы достичь определенного результата. Mm -hmm. Теория заговора – это интерпретация, что события, процессы, происходящие вокруг нас, неважно от их масштаба. Это может быть мелкий масштаб одного конкретного провинциального города, где мэр что-то там делает, mm -hmm. да? mm -hmm. например, или какой то крупный, крупная корпорация какая-то, да? Uh, вот например сериал мертвое озеро да, который вышел в прошлом году очень прекрасный пример того что, что такое локальные, локальная конспирология uh, но это интерпретация то есть и вы и я и любой другой человек когда выражает свою точку зрения свое видение uh, почему люди делают вот таким образом или почему с нами это происходит этот человек выражает интерпретацию и вот ровно эту интерпретацию когда в ней будут элементы тайного общества или, ну, тайной группы людей, не обязательно тайного общества, тайной группы людей, М -м, тайный план, uh -huh. а, ухудшение условий жизни и цель, собственно, этого тайного плана улучшить, усилить ту самую тайную группу, вот, собственно, вот эти элементы и составляют теорию Закона. Вот и ровно эти элементы и позволяет говорить, что окей, человек э, выражает таки, таки, своими словами определенную теорию заговора. Я был в эфире дождя, например, пару недель назад, и Павел Лобков поставил э, видео, где Малышев говорит про то, что коронавирус это такая вот э, волшебная, удивительная вещь, которая э, почему-то вредит только старым. Вы подумайте, не молодые, не дети, какая-то удивительная... Я не точно цитату привожу, но ее можно... Диво
0: собственно... дивная, говорила она.
1: Вот. А, и здесь нет конспирологии. Mm -hmm. ну, она, она, здесь есть все, что угодно. Здесь есть эйджизм, здесь есть э, какая-то нелюбовь к старым людям, здесь есть какое-то псевдорелигиозное сознание. Но здесь нет теории Загрова. Теория Загрова появится, если мало чего добавит. Это было изобретено в лаборатории тем-то, тем-то, чтобы избавиться от, ну, кавычки открываются, кавычки закрываются, да? Вот тогда это будет теория заговора.
0: Ну, я, например, такое слышал, что никакого вируса на самом деле нет. Это uh -huh. все э, специально там записывают, как заболевших от коронавируса, по всем uh -huh. другим болезням, э, для того, чтобы сейчас сделать, провернуть какой-то там финт с экономикой, и мне в комментариях люди пишут, казалось бы, там не, не, не самые там последние дураки, uh -huh. но вот мне объясняют, что эпидемия закончится тогда, когда те, кто ее организовал, решат, что цели достигнуты uh -huh. и uh -huh. можно проект сворачивать. Uh -huh. Вот, то есть, вот, мне кажется... Вот классическая,
1: прям... классическая конспирология, конечно. Да.
0: Но вы знаете, вот мне кажется, что здесь есть э, одна такая штука, помимо всего прочего, да, что, э, ну, во-первых, это неадекватная оценка реальности. Да, то есть понятно, что, ну, как бы у вас есть, есть какой-то опыт. Вы этот опыт переносите на все окружающее, да, то есть вы обожглись чаем, да, и вы теперь будете на пиво. Вы теперь везде видите заговоры. Ну, например, там вот самый простой такой пример теории заговоров: Я собирался, я жил в деревне, мне было там 17 лет. Я собирался ехать в город поступать в университет, в Москву, Ленинград. Не мог выбрать. И мне объясняют, тоже неважно, не, не буду говорить кто, но там взрослый человек, интеллигентный и так далее, mm -hmm. меня отводит в сторону учитель mm -hmm. э, в школе и говорит, э, ты знаешь, э, у тебя нет там шансов, э, потому что ты понимаешь, ну, ну, там все евреями занято. Я, я честно, э, был настолько в то время как бы невинен, да что я даже не знал, кто такие евреи, да, и, э, в общем, я как-то не принял это к сведению. Mm -hmm. вот. То есть, не то чтобы не поверил, да, я подумал, что это как. Какую-то херню человек мне говорит. И потом, много-много лет спустя, как бы вспоминая этот разговор, уже там давным-давно закончил все университеты, переехал в Москву, не встретив ни одного страшного человека, мешавшего мне пробиться, я вспомнил этот разговор и подумал, блин, так вот это же, вот это вот оно! то есть человек объясняет себе, что вот у меня не получилось, еще у кого-то не получилось, да, почему угу. там поступить в университет? Потому что там сидят кто-то, какие-то страшные люди, КГБшники, угу. евреи, православные, там, а еще, масоны, да, еще там кто-то. Угу. Вот, и они... И, и, с одной стороны, это, ну, по большей части неправда, да, угу. э, но здесь есть еще одна такая штука. Мне кажется, что оно в каком-то смысле снимает социальную напряженность, да? То есть вот этот человек, он вместо того, чтобы э, там, не знаю, идти убивать кого-то, да, он говорит, ну, там все захвачено, значит, я буду здесь там картошку сажать и пытаться найти свое какое-то счастье. Что вы об этом думаете?
1: Ну, я не соглашусь.
0: Окей, хорошо.
1: Потому что есть, опять же, исследования, угу. я как британский ученый буду апеллировать к исследованиям, по которым теория загор действительно вызывает определенную пассивность. Угу. То есть, если ты веришь в то, что миром правят масоны, зачем дергаться? Да, ты, не бу ты, 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 ты будешь автоматически воспринимать а, происходящее в мире как некий фатум. Да? То есть это mm -hmm. судьба, а, ничего не... Ну, то есть у нас выражается в российском контексте, это выражается так. Ну, а чего менять-то? Все равно же ничего не изменится. Mm -hmm. Ну, и чего рыпаться? Зачем? И вот, это, вот собственно, вот этот вот шаблон мышления, он очень хорошо переносится на абсолютно разные... Социальные и профессиональные группы. Uh -huh. а, мы не можем ничего не, а, изменить в нашем образовании, поэтому мы просто постараемся соответствовать тем нормам, которые существуют сегодня в обществе. Мы не будем менять давить на реформу, не знаю, там всего что угодно, антикоррупционную, потому что ну, мы же понимаем, что по-другому государство работать не может. В этом плане очень а, страшно, что теории заговора лишают довольно многих людей, способности а, к активным действиям. Это может быть и пассивность, в каких-то ситуациях это может быть страх. Uh -huh. Но люди-то все разные, поэтому кто-то может реагировать вполне и агрессивно. То есть вы мне, ну, я вот всегда привожу, я читаю лекции, когда про теорию заговора, я всегда привожу вот при, в, 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 в тему политического действия, я всегда привожу пример американца Тимоти Маквея. Uh, который взорвал uh, здание ФБР в девяносто пятом mm -hmm. году в Оклахоме. Mm -hmm. Потому что он, собственно, видел, как uh, федеральная американская спецслужба ФБР uh, расправилась с религиозной сектой. Он сам видел это. Он увидел, чем это закончилось. Сгорел дом, в нем сгорели невинные люди. Uh, Но ну, большинство, естественно, сказали, ну... Вот сволочи, да, эти ФБР и все. А он взял взрывчатку, придумал план, прочитал книжку, э, не буду говорить какую, чтобы у нас не было никаких проблем с экстремистским законодательством. А, Хорошо сказано, экстремистское законодательство. Вот, э, об экстремизме. Да. И, собственно, поехал, подогнал этот грузовик к зданию, и взорвал его. Там погибли и дети, потому что там был детский садик для, для работников. Там погибли и невинные люди. Но mm -hmm. вот он проявил именно свою деятельность, то есть свое негодование тем, что он не мог ничего изменить, именно таким образом. Поэтому на кого-то она действует пассивно, на кого-то она действует агрессивно.
2: Mm -hmm. а,
1: и, и, и эта агрессия, она будет проявляться ровно в тот момент, когда люди еще более загнанные в угол, будут пытаться что-то изменить. То есть, да, как, когда -то ты думаешь, что ты не можешь ничего изменить, я буду сидеть, получать пенсию, работать на маленькую зарплату, ну, такова моя судьба. Mm -hmm. А когда ты видишь, что и ситуация ухудшается, и тебе как-то надо выходить, ну, у разных людей это по-разному проявляется. Мы знаем массу примеров, да, этих фильмов. Тот же тот же Левиафан, например, да, вот тоже хороший пример того, что да. человек загнанный во многом способен на, на, на насилие. Угу. Вот.
0: Хорошо. Как это э, изучается, да, то есть э, два слова о методологии, да, э, э, как, как, собственно, проходят исследования э, предмета, и угу. может быть два слова о какой-то э, действительно, ну вот как различать теории заговоров от заговоров, да, uh -huh. и как различать, э, как, собственно, это изучать так, чтобы самому не, раз, не заразиться, да, как э, вот уважаемый исследователь, которого мы вы упоминали ранее, э, какой-то техники безопасности ментальной.
1: Ну, вот техника безопасности моя, я все-таки временами стараюсь отходить от этой uh -huh. темы, потому uh -huh. что я занимаюсь разными темами, и Понятно, что я регулярно просто даю себе отбой, uh -huh. ухожу в другую сторону, потому что иначе это очень... Ну, это психически очень тяжело. Uh -huh. а, Теория заговора — это такая штука, которая, с одной стороны, иногда веселит, а иногда ты понимаешь, что когда ты с ней неожиданно сталкиваешься, твои родственники начинают с тобой этим делиться или какие-то близкие друзья, а, ну, вот, это как, бы, вот это, это как раз та самая история, когда... Коронавируса вроде нету, а вот когда твои близкие заболели, ты как-то сразу меняешь свое мнение. Это а, вот. тёща,
0: тёща мне рассказывает всегда все, что там Трамп делает, это.
1: Все. И что? Трамп, и что он ну, э,
0: Трамп у нас чего-то там, вот это, это план Трампа заразить нас коронавирусом, там, ага. То есть, это
1: антиамериканская история? Да
0: Да, 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 да. Это, это а у россий... нее WhatsApp есть? Это российское телевидение.
1: А у нее есть WhatsApp? Uh,
0: по-моему, есть, да.
1: Ну, это, скорее всего, даже уже не телевидение, а WhatsApp.
0: Может быть, может. Все время что... оттуда Пос... какие-то приходят. Там
1: прям, прям сейчас праздник. Праздник да -да -да -да. Неожиданно для всех. WhatsApp даже изменил политику свою. То есть теперь нельзя... Теперь, по-моему, в сутки можно одно сообщение в группу посылать. Прикольно. А Потому что они понимают. В прошлом году они до пяти это свели, а потом в этом году уже до одного. Потому что до этого лимита не было. Можно было все. А ведь было.
0: действительно, она мне все время показывает телефон с какими-то
1: да с какими-то скринами, с да? сенсационными новостями, скриншоты, абсолютно. А, а дальше я, я просто я дополню, да, потом да. отвечу на вопрос. Да-да-да. Там э, мои тети, у меня две тети есть, одной 71 год, а второй 69. девять. А некоторое время назад они купили смартфоны, им дети купили смартфоны, установили WhatsApp. А, вот во время коронавируса а, произошел очень важный такой именно технологический сдвиг. Они открыли для себя YouTube uh -huh. через WhatsApp. Uh -huh. И они как бы из одного царства вот этих слухов перешли в другое царство. То есть теперь они на YouTube это все смотрят, теперь они визуально потребляют этот контент. Вот один способ, кстати, исследования теории заговора. Mm -hmm. Мы смотрим на пользователей, как они реагируют, как они воспринимают, опрашиваем их, что они узнали из, этой, из этого сообщения, как они теперь относятся к там, условному политику, как они относятся к определенному политическому действию и так далее. Но это вот это один способ. Второй способ то, что социальные психологи делают, они тоже делают большие опросы, фокус-группы, но опять же они там проверяют какую-то гипотезу. Правда ли Uh, что вера в, uh, ну, например, в то, что вакцины изобретены uh, там, большими корпорациями, чтобы подсадить людей на там та 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 правда, да, и вот, собственно, люди, это, соответственно, отвечают. Это социальная психология. Um, то, что делал я, я все-таки анализировал это, то, что называется, дискурс-анализ. У, определен... у меня был определенный период времени, соответственно, там, 30 лет с 1991 и до 2019 ну, -го, строго говоря. Mm -hmm. а, то есть, вот период постсоветской России, какие теории заговора были там. Я определил изначально те сферы, которые мне интересны. То есть, мне было интересна политическая риторика и теории заговора. Я во многом вдохновлялся тем, что делал мой коллега Марк Фенстер в Майами Университет, а, когда его книжка, одна из глав, начинается с того момента, как в Конгресс. Собственно, впоследствии вот этого взрыва в Оклахоме конгрессмены вдруг осознали в Америке, что вот эти вот правые, крайне правые милиция, так называемая, не путать с тем, как раз, раньше назывались полицейские в России, mm -hmm. а, вот у них на самом деле есть какое-то а, какое знание, какое-то понимание американской политики, которое им, вот этим конгрессменам, нужно было понять. И они на слушание по экстремизму как раз пригласили одного из лидеров вот этой вот милиции, mm -hmm. который пришел э, в стены Конгресса в абсолютной вот этой зеленке, в военном таком камуфляже, естественно, без оружия. И на, на голубом глазу, на голубые экраны телевидения начал рассказывать о том, что вот федеральное правительство против свободных американцев ведет э, войну. Вот, вот, собственно, вот мы видели несколько актов этой войны, и вы не должны нас рассматривать, потому что мы, вообще-то, честные американцы, точно так же платим налоги, точно так же придерживаемся законодательства, эм, и выложил, соответственно, все вот эти аргументы. Uh -huh. И фенстер дальше делает такой, такой отход, именно научный, говорит, вот смотрите, вот этот пример такого политического популизма, что мы знаем об этом? И те, через теорию популизма, через вот это деление популистское между нормальными людьми и, и теми, кто им делает плохо, больно, он, mm -hmm. собственно, разделил. Вот, а вот теперь посмотрим, как вот те, которые считают себя представителями нормальных людей, описывают вот этих плохих, через какие слова они их пере... описывают, через какие mm -hmm. фразы, предложения, тексты, видео и так далее. И вот, собственно, вот это описание, которое, опять же, и в Америке, и в России во многом, оно затем эволюционировало в настоящие законодательные акты или в настоящую, скажем так, охоту на ведьм, которая была устроена несколько раз, последний раз во время крымского, собственно, истории с Крымом и вообще mm -hmm. вот этого антиукраинского... Как это назвать? Антиукраинской, антизападной истерии. Вот, собственно... Слова тогда стали политикой, и во многом слова, описывающие современную политику через заговор, mm -hmm. стали политикой. И вот, собственно, моя книга это и показывает, как, как прошел этот процесс внутри, там, меньше, чем 30 лет. И это, это на самом деле потрясающе, потому что, а, начиная с 91 -го года, мы мало что знаем, и мало когда размышляли о роли 91 -го года в рождения нации, uh -huh. потому что мы ведь живем-то в постсоветской России. Эта Россия была рождена из путча 91-го, из Беловежских соглашений декабря 91-го. Uh -huh. А и мало, например, что знаем, что тот же Ельцин, то есть мы знаем, что ГКЧП обвиняла Ельцина и Горбачева в том, что они устроили переворот. Uh -huh. То есть фактически они устроили заговор. Эту часть истории мы знаем. Но мы uh -huh. совершенно ведь не знаем, что тот же Бурбулис Геннадий, тот же Ельцин в начале 90-х, празднуя августовский путь как именно, как годовщину рождения нового демократического российского государства, uh -huh. обвиняли пучистов тоже в заговоре. Uh -huh. То есть тем самым, когда в политическом поле человек обвиняет оппонента в заговоре, тем самым человек фактически говорит, мой оппонент играет против меня, а через меня, как политическую личность, играет против вас, кого чьи интересы я представляю, он играет против правил. Uh -huh. А если человек играет против правил, мы не должны с ним иметь дело, потому что как с ним иметь дело? У нас нету операционных каких-то возможностей, мы должны его исключить, и, соответственно, Человек, который в заговоре становится автоматически исключенным из политического. И вот, вот через слова я смотрю на то, как эти слова превратились в политические действия.
0: Ну и, соответственно, с таким оппонентом можно бороться не политическими средствами, средствами, а, условно говоря, послать ему там людей с бейсбольными битами. Чтобы...
1: А, с одной стороны, да, с другой посадить.
0: Ну, например, а, да.
1: С третьей уничтожить физически. Mm -hmm. или, или довести кого-то до того, чтобы на этого человека напали. Mm
0: -hmm. а, до да
1: масса есть способов, но это именно риторика ненависти. Mm
0: -hmm. Ну вот смотрите, мне кажется, что здесь есть а, такое вот важное отличие о, э, вообще этого явления, теории заговора э, у нас и на Западе. Вот что я заметил. Я много читаю э, англоязычный Facebook. И э, я заметил там такую штуку, что самые популярные сообщества, ну, вот когда заводишь аккаунт, тебя тут же начинают добавлять в какие-то группы, спамеры всякие, mm -hmm. да? И вот я смотрю, кто у меня там, что за группы там, кто там сидит, общается и тусуется в этих группах. В основном это группы, посвященные, хотя я никогда этой темой не интересовался, полтергейсту. Уфо euh, всякие, да, euh, тому, что правительство скрывает, секрет X-файлс такие, mm -hmm. правительство mm -hmm. скрывает правду там и так далее, и так далее, mm -hmm. uh, что uh, там стрельбы в Америке на самом деле не было, это все инсценировка там и, и так далее, и так далее. Uh -huh. uh, то есть uh, в этом всем есть такое, ну, технологическое какое-то, такая научно-фантастическая какая-то подоплека очень сильная. Uh -huh. При этом uh, это uh, всегда позиция снизу, да, то есть это люди, которые это пишут, это не интеллектуалы далеко, uh -huh. да, то есть это, ну, какие-то <мес> uh -hmm. ищу uh -hmm, замену слов интелевр, слову реднек uh -huh. ред 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 ищу, как бы, вот, ну, это люди, люди такие, вот обычные люди, uh -huh. вот. Uh -huh. И uh, заговор находится сверху, да, то есть uh -huh. заговор управляется, наша верхушка захвачена вот этим заговором. Uh -huh. Они скрывают правду. Вот мы сейчас пойдем ангар какой-то там разгромим, и uh -huh. там мы найдем uh -huh. инопланетян. У нас ситуация принципиально другая. Во-первых, если это какой-то. У нас мало интересуется инопланетянами, был какой-то всплеск в 80-е годы этим всем, да? Но да? мне кажется, мы как-то это очень быстро прошли, эту эту mm -hmm. фазу. Вот скорее, это разговор о каких-то там заговорах спецслужб, что это какие-то, не знаю. Вот на масонов люди как бы очень, очень Хорошо так... Хорошо
1: реагируют. Да.
0: Чутко реагируют, да. да правиль, правильные триггеры срабатывают. Mm -hmm. а, да? Но э, скорее это то, что э, у нас наша верхушка власти захвачена какими-то этими самыми, э, да. Э, э, но смысл в том, что основное движение вот этого, э, как бы, этой теории заговора, оно идет сверху вниз. В России. Да, в России, да. То есть э -э их продуцирует, скажем так, основное, основное большое количество вот этого, этих каких-то теорий, да, оно идет через телевизор, через газеты, через, mm -hmm. э, через официальные СМИ, да. Mm -hmm. Условно говоря, вы вот любую, любые 10 минут Соловьева послушайте, mm -hmm. да, там будет 5 теорий заговора о том, кто там, э, это самое, да. И mm -hmm. если кто-то, даже если оппозиция какая-то идет, да, э, mm -hmm. что-то там снизу, какое-то ответное э, движение, да, то это, э, ну, что-нибудь типа того, что... Либеральная, либеральная, либеральная э, зараза э, захватила наше правительство, и они мешают настоящим патриотам сделать yeah. там э, что-то там что-то там вредят, но все это всегда идет сверху вниз, и uh -huh. мне кажется, что это идет с, начиная с каких-то там с 20-х-30-х годов, да, когда вся эта риторика шпионская была, э, и все это литература, кино, оно все пропитано вот этой э, шпиономанией, такой, uh -huh, да? uh -huh. и э, мы всегда в кольце врагов, да, то есть нас с детства учили, мальчики, но вы же будущие солдаты, да, то есть, ну, как бы вы, э, мы вас растим для того, чтобы вы пошли там и погибли uh -huh. за нашу родину, потому что кругом враги. Uh -huh. э, наверняка есть какие-то, ну, связанные с этим особенности развития этого явления у нас и на Западе. Вот можете как-то это дело охарактеризовать? Um,
1: смотрите, вы правы абсолютно. И, 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 и собственно, моя книжка а, делает такой вывод, mm -hmm. что теории заговора в России отличает то, что они во многом стали популярны благодаря вот этому вот этой логики сверху вниз. Да. А почему так? Это, это любопытный вопрос. Но mm -hmm. я бы хотел просто сделать такое замечание, что это не значит, что на низовом уровне российского общества есть определенная а, генерация, создания и распространение теории заговора. А, Последние пять лет, и, собственно, как человек, который занимается медиа в том числе, я это совершенно четко вижу, особенно за последние несколько месяцев это совершенно очевидно. Монополия российская, российского, назовем это так, политического слэш интеллектуального класса на производство и популяризацию тех или иных теорий заговора тает на глазах. А ее заменяет, а, собственно, то, что и раньше было в Америке, в Англии, в европейских странах. А, ее заменяет вот именно вот эта а, такая, такая очень демократическая культура. А в ней каждый может создать, раскрутить среди своих контактов ту или иную теорию и, соответственно, потом ее передать далее через различные э, структуры современных цифровых медиа в 90е это э, вот такая вот э, как бы консервативная ориентируемая и продуцируемая интеллектуальная культура была mm -hmm. а, мы наверное вы наверное, тоже помните когда вот, собственно, вы собственно приехали учиться mm -hmm. а в москве там было несколько таких центров хабов, где Куча этой литературы была. Да, это так. Рядом с музеем Маяковского, я, вси, mm -hmm. я всем всегда yeah. привожу этот пример, вот рядом с музеем Маяковского был развал, yeah. на котором это и антимасонские, и комитет 3300, и, и антиеврейская литература, чего там только не было. И это фактически делали, ну, различные, мало кому знакомые люди. А в 2000-е эта культура становится мейнстримом, благодаря как раз усилиям а, власти. Власть загнала, собственно, и, и, и превратила в инструмент производство таких идей, которые затем передавались людей, приглашали на телевидение, снимали программы, печатали книги. Послушайте, ну, Фоменко и Носовский, вот это новая хронология, что да. Романовы уничтожили истинную картину прошлого России, которая на самом деле правила всем миром. Mm -hmm. А что это такое? Это самое натуральное эхо проигрыша в Холодной войне. Да. Россию растоптали Сенсация давно такая. Да. Да. Кто снял документальный фильм и показал на Первом канале? Фоменко-Носовский. Mm -hmm. Показали на Первом канале. Я сам помню, как я его смотрел в начале 2000-х. Это ведь большая проблема. То есть... А... Большие каналы не а, стеснялись и заказывали такого рода продукцию. Или покупали такого рода продукцию. Показывали. Mm -hmm. а, то есть, они были вовлечены вот в эту вот массовую мейнстримную культуру заговора, а, которая показывает что против России работают все. Окей. Okay. Допустим, что российское правительство, российский управляющий класс а, прекрасно понимал, что на Западе, в Британии, в Германии, в Америке есть определенный класс политических элит, которые реально не любят Россию. Такие действительно есть. Есть откровенные русофобы. Я этого скрывать не буду, потому что я работаю уже довольно давно именно вот, что называется, русистикой, таким каналом коммуникации между Россией и различным британским, американским сообществом. Я знаю, как они имеют деятельность, со а мной иногда делится. Ну, давайте так. Дураки есть везде. Неумные, плохо информированные, ведомые своими стереотипами и страхами люди есть во всех странах мира. В каких-то странах они действительно ну, вот так приходят, что добились чего-то большого или просто не умеют думать. Или иногда используются с политической какой-то конъюнктурой. Такие есть везде. В России, в Британии, в Америке. Но в 2000-е это в России ввели в некую норму, что на Западе вообще России не любят. Поэтому давайте-ка мы все вот сейчас мобилизуемся, давайте-ка мы вот сейчас все будем защищать. А что мы будем защищать? Мы прежде всего будем защищать политический режим против той якобы нестабильности, которая была в 90-е. В 90-е было тяжело всем, многим, не всем, но тем не менее... 90-е, это было еще и не лихие 90-е. В 90-е убивали людей, все бегали абсолютно голыми, да, как монеточка поет. Да. Не, не так все-таки было. Да. Вот эта мифология 90-х, она во многом сложилась в 2000-х, 2000 2000 начала, и а в 2010-х уже сложилось во что-то. И люди, которые участвовали в производстве вот этих эм, антизападных теорий заговора различного рода в 2000-е и 2010 действительно сформировали целую культуру. Она до сих пор у нас есть. Она есть на телевидении, она есть в книжных магазинах. Во время крымского вот этого всего кризиса я зашел в книжный магазин и просто очумел. Потому что из 25 бестселлеров 20 типа были про врагов России и Путина. Uh, я, я все жалею, что я не сделал тогда фотографию, потому что это было показать. Ну, потом другие люди уже сделали фотографию. Mm -hmm. А в последнее время, и это на самом деле глобальная история, uh, и пер, впервые она себя продемонстрировали как раз в шестнадцатом году, когда, если помните, была история с синими китами.
0: Mm -hmm. да, да, да. Когда
1: новая газета написала большой текст про синих китов, что есть группы смерти абсолютно российская рожденная история mm -hmm. про страх интернета, про то, что взрослые люди не понимают, как работает новое цифровое пространство. Они считают, что их детей там убивают, зомбируют, что дети ходят вот с этими телефонами, потому что их вот, ну, они, понимаешь, люди не могут адекватно э, потратить достаточно большое количество времени, усилий любого рода, чтобы понять, что же там действительно было. Mm -hmm. И мы видим, что буквально за полгода История с китами сначала перешла в Украину, потом она оказалась в Бразилии, потом она оказалась в Индии. Она поразила вот такие большие страны именно второго мира, а потом пришла в Америку. И в Америке эти страхи между, между там, родителями делились через, именно через новые каналы связи. И это потрясающе. Но, но это международное некое такое пространство. А внутри России то, что мы видим сейчас, смотрите, на прошлой неделе буквально одна известная, не буду прям привлекать внимание, но одна известная видео Инстаграм-блогерша просто переводит американские видео про 5G, про 5G, вот эти сети про коронавирус переносит в русский Инстаграм. Дальше она говорит определенную речь, что вот нас убивают, убивают плохо здоровье, бла-бла-бла, у нее миллионы. Они ее видят. Ну, mm -hmm. кто-то скажет, хорошо, ты поехала, а кто-то скажет, это а ведь правда, и пойдет искать, и пойдет дальше смотреть. И мы совершенно не понимаем, а к чему это за потом придет. Причем эти же ведь истории, они, они очень быстро начали развиваться, они именно развиваются как пожар, благодаря современным методам коммуникации. То есть раньше ты делаешь, там в начале, в конце 19 века, как там делали фальшивки или там, не знаю, писали, в, в, в Англии есть письмо Зиновьева знаменитое, mm -hmm, да, что mm -hmm. коммунисты помогают либористам. Писали, составляли этот манифест, наверное, редактировали, дальше его передавали как нибудь журналисту, журналист напечатает этот Ну, короче, от момента создания до момента, когда физические какие-то события происходят, которые были а, сподвигнуты этой событием, проходили годы. Теперь недели. И это очень опасно. Это опасно не только с точки зрения физического вреда людям, но еще и того, что люди совершенно перестали в массе своей доверять какому-либо экспертному мнению. Верят кому угодно, они верят в Инстаграм-блогеру, они верят йога-инструктору, йога верят в человеку, который, не знаю, там, например, писатель или Актер.
0: актер, актер
1: Какой-то борец, например, да, да. даже инстаграм-блогерша, поделилась каким-то видео борца. Боже мой. Почему? Почему вдруг? Меня всегда это удивляет, когда известных, известных актеров, музыкантов начинают спрашивать про какие-то очень важные политические истории. Блин, человек гита... на гитаре играет. Он должен писать хорошую музыку. Он не обязательно да, должен быть да. мыслителем. Не каждый Боб делает. Ну, Мне
0: кажется, это очень опасно как раз таки тем, что вот ты спрашиваешь у актера, так в чем смысл жизни? Актер говорит, да нет никакого смысла. Mm -hmm. И человек думает, даже если такой умный человек считает, считает. что смысла mm -hmm. никакого нет, наверное, не надо и пытаться. Mm -hmm. Ну, ребят, спросите об этом философа, спросите психолога, спросите человека, который специалист по этим вопросам. Да, но спрашиваете?
1: Здесь да. все-таки, давайте так, а, отчасти и, и, и вина лежит на философах.
0: Ну да, а так, отве так ответят, что...
1: ...простым человеческим языком рассказать о сложных вещах. <laughs> да. Это, собственно, и как любой учащийся в университете знает, что есть личные преподаватели, хорошо простым да. языком, нормальные, разъясняющие сложные вещи. А да. есть люди, которых нельзя понять и после пол-литра.
0: Да, есть популяризаторы, а есть исследователи, они не всегда совпадают. Конечно, конечно. Вот слушайте, смотрите, я в свое время был на концерте «Металлики», mm. по-моему, по в Олимпийск, нет, где-то, ну, неважно. короче, большой Здравия. зал. И mm -hmm. мы там делали, вот знаете, это когда вот так люди mm -hmm. встают mm -hmm. и э, руками делают. Это была впечатляющая, конечно, очень картина, да, когда весь зал такой, фу -фу, волна У -у -у. идет. И потом я где-то прочитал про то, что делались исследования вот этой волны и выясняли, что она всегда движется там с определенной скоростью, там типа 21 метр в секунду, да, что вот как бы она определенным законам распространения волны она подчиняется. Да? Да. То есть, хотя, казалось бы, это ну, совсем какой-то нельзя сравнить там, с волной, которая в море, да, с волной песка. вот. И здесь то же самое. Вот из всего того, что вы описываете, это все очень похоже на распространение э, биологического вируса. Да? То есть есть какие-то категории населения, э, у которых в какой-то момент... Ну, Во-первых, в силу возраста, например, понижен иммунитет. Да, э, или 90-е годы, да, когда шарахнула всех, э, очень такая тяжелая ситуация, да, и у всей страны резко понижен иммунитет. Uh -huh. э, и вот они заражаются вирусом. И дальше этот вирус распространяется вот прям по, как бы, от человека к человеку через WhatsApp, через Facebook, да, и так далее, и так далее. А есть какие-то, как это называется, супер-распространитель, супер да, инфлюенсеры, которые раз, и вот у себя в Инстаграме на миллион пользователей написал и заразил там сразу же миллион, и они каждый тоже побежали заражать, и вот уже вся страна про это рассказывает вообще делались ли, вообще э, релевантно ли такое, так, такое сравнение да, с вирусом и возможно ли например э, скажем ну, проводить в этом смысле какие то параллели смотреть э, раз это работает как вирус может быть с этим и можно э, там, лечить его как вирус да? выявлять каким то карантином да, не карантином лекарством вакциной М?
1: человеческий мозг все таки сложнее чем, чем все-таки э, как распространяется вирус. Потому что вирус-то понятно, что теперь да. есть там, иммунитет, у кого-то слабее, у кого-то сильнее. А метафора красивая. Метафора притягательная. Я бы даже, наверное, ее в чем-то чем бы использовал, в каких-то аспектах. Но все сложнее. Uh
2: -huh.
1: а, потому что есть еще ну, во-первых, там, с точки зрения коммуникации, медиа медиа-стадис, есть же еще и закрытые сообщества, вот эти echo chambers, да, в которых mm -hmm. информационные пузыри. Mm -hmm. есть, есть новые, конечно, переносчики, там, те же инфлюенсеры, но внимание это наше не всегда же работает, да, то есть ты можешь там, он не на всех сработает сразу же. То есть и да, и нет, скажем так. Метафора хорошая, в чем-то она совпадает, но есть, наверное, какие-то тонкости, которые довольно тяжело раскладывать сейчас. Я думаю, что вашим зрителям не будет так уж интересно все, все это 15 минут рассказывать. Я просто скажу следующее. Есть, безусловно, предпосылки. Mm -hmm. У каждого человека верить в ту или иную идею. А Мы социальной точки зрения каждый подвержены а, идеям каким-то информационным сообщениям, которые могут на нас повлиять. А, единственное, что мы действительно, ведь можем а, включив голову и действительно, как бы используя наш мозг, остановить хотя бы, ну то есть предотвратить проникновение этой идеи к нам. Очень простыми способами. Это даже не мытье рук, да? Ты можешь мыть руки, да, если коронавирус тебя... -то на тебя ну, не смотреть первый канал, например. А, можно. Как карантин. Но это не значит, что тебе WhatsApp не придет. Это не значит, что тебе кто-то, твой друг, там, за э, бокалом вина в ресторане не расскажет какую-то историю про, условно, там, коррупцию высших жилонах власти и еще где-то, которая бы не была достаточно убедительной. И ты будешь сидеть и думать, наверное, так и есть. А вирус, он однозначный. Да? Вирус, он, это простая штука, которая вот, она направлена на то, чтобы выживать.
2: Uh -huh.
1: Теории заговора не направлены на то, чтобы выживать. Теории заговора – часть нашей а, психики. Они в нас. Снимают нагрузку. Коронавирус нагрузку. не в нас. Снимают
0: с нас нагрузку определенную.
1: Мне бы не стало легче, если бы я, например, полностью согласился с идеей, что миром правят рептилоиды. И определенным людям это не сняло бы нагрузку, оно бы добавило нагрузки. Ты живешь с этим грузом, и ты пытаешься об этом, с этим грузом разговаривать с другими людьми, объяснять им, что мир работает так. Люди начинают крутить у виска и говорить, что ты идиот ты начинаешь на эту тему напрягаться и твоя ты не разгружаешься. Mm -hmm. Ты, наоборот, еще больше заводишь Они делают тебя пассивным, но одновременно и агрессивным. Понимаете? Mm -hmm. Поэтому здесь терапевтический эффект есть, но он не всегда такой, что ты просто расслабился и получаешь наслаждение. Это mm -hmm. не образ, смотрите, образ Матрицы, вот в кинофильм Матрица, да, идеальная картинка того, как Такие технопессимисты и, и, и левые критики видят, как работает сегодняшняя схема, э, система, да, то mm -hmm. есть не каждый человек это некий, э, некая батарейка. Батарейка это кредитная карта, кошелек, да? mm -hmm. это с кошельком связан твой мозг. Тебе говорят: потребляй, ты идешь, потребляешь, ты берешь в кредит, да, дальше ты вкидываешь деньги в эту экономику. Что нам говорят? Экономика разогрелась, мне много денег, бла-бла-бла, uh -huh. и, и, так, и так далее. Твои действия обосновывают э, выживаемая система. Да, вот uh -huh. это то, что Вачовский нам рассказывает. Условие. И uh -huh. это uh -huh. хорошая картинка. Но это как раз она, почему не совсем правильная или совсем почему она алармистская, почему «Матрица» стала таким э, культовым фильмом. Потому что Вачовский как раз очень хорошо выжил человек сценарного да, образования, прекрасно да, знает. Но это, это гениальный фильм. Я это, считаю, это, это, фильм. Это, это про сторителлинг. Да. Да. Я рассказывал лекцию на Гайдаровском форуме в январе про теорию заговора и сторителлинг.
0: Угу.
1: Успешная теория заговора – это отличная история. И она паразит человека, который, ну скажем так, не верит теории заговора, но скажет, ну вот, это отличная история. Маятник Фуко. Mm -hmm. гениальное произведение, в котором ты до, до конца не знаешь, ну вот, а вот где вот эта грань? Это же все же так убедительно. В последней главе в последних главах тебе рассказывают, mm -hmm. что на самом деле все не так. То есть, теория Загора внутри нас всех. Мы нормально, мы должны нормально воспринимать э, одну из опций, которую нам подает жизнь, что, а возможно, это чей-то злой умысел с целью. И мы mm -hmm. как люди с определенным социальным опытом, историческим опытом и личным опытом, мы, естественно, на это реагируем как «наверное, почему нет?». Mm -hmm. а, ну, от этого «наверное, почему нет?» Для того, чтобы этот, как вы имели честь сказать, вирус mm -hmm. нас не поразил, мы, мы имеем совершенно четкие такие мы должны оценить ее критически, mm -hmm. мы должны сделать аналитический поиск, понять, откуда она идет, а mm -hmm. действительно это так, А каковы ее посылки? А, 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 а почему это, например, сделали масоны, а не сделала Федеральная резервная служба? Или, не знаю, например, спецслужбы какие-то. Или просто... А, а ведь есть же совпадение. Ну, 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 ну вот правда. Ну, съел какой-то китаец э, несчастную эту... Э, летучую мышь. Летучую мышь, да. и Все. Видите? А, а рынок, рынок кинематографа сейчас встал, например. Mm -hmm. а, а книга продукции... Встал. Это же, это, с точки зрения сценария, это потрясающая история. Да. Сама по себе. Случайность. Откуда ни возьмись. Сколько она жизни изменилась. Сколько людей встретились, полюбили друг друга. Сколько покончили жизнь самоубийством. Кто-то написал гениальный роман. Кто-то, не знаю, придумал стартап и стал миллиардером. Ну, вот понимаете, то есть случайностью. Ну, случайность нужно поверить. Да? Это, это сродни чуду. А дальше мы должны сделать, окей, хорошо, есть случайность, есть закономерность, да, вот здесь есть какие-то, может быть, возможные связи, а может быть и нет, а может быть, мы все это надумываем. видите, здесь нужно провести вот этот как раз критический анализ и информационную гигиену, потому что uh -huh. шагнув, например, на какой-нибудь сайт очень условный, очень странный, очень такой какой-то непонятный, ты можешь потом в результате сделать очень неправильный вывод, да, и мы здесь можем этому противостоять, мы можем находиться на вот этой, скажем так, эм, эм, грани между, mm -hmm. а что если, и, а вот это точно, вот mm -hmm. это вот. И вот на ней нам, к сожалению, сейчас в данных условиях, в условиях очень сложного мира, нам придется оставаться. И я, mm -hmm. я поэтому, когда меня спрашивают, меня ремайдер спрашивал про а какие вот, что вы посоветуете, я сказал: да читайте «Маятник Фуко». Mm
2: -hmm.
1: Гениальная история. Вы после, если вы его правильно прочитаете, вы потом будете делить на 10 все, что угодно. И как под все, что угодно, я имею в виду и, и фейк-новости о, 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 о заболевании коронавирусом Папы Римского, до, я извиняюсь, большого текста в «Нью-Йорк Таймс», в котором рассказывается, что Путин с десятилетиями Подрывал американскую веру в науку, и поэтому теперь американцы не верят в коронавирус. И такие есть вещи. Илья,
0: слушайте, если на самом деле мы попробуем, вот опять же, мы дали какое-то определение тому, что является теорией заговора. Но если посмотреть на какие-то, скажем так, большие учения, большие движения, которые происходили в истории человечества, да, э, мы увидим, что, например, э, вполне под определение теории заговора э, подходят, например, религиозное движение. Да, то есть, ну, скажем, что такое христианство? Да? Есть mm -hmm. эта история про то, что есть некий заговор дьявола против Бога. Mm -hmm. да, mm -hmm. И человек оказывается разменной картой э, в битве. Люцифера да, и, собственно, создателя. Угу. А, является ли это правдой, как бы тоже тут сказать, чтобы не, не наоборот... Вопрос на, веры. На оскорбление это, чувства это, верующих. Это да, вопрос веры. Но да. если
1: тебе удобно, и комфортно в это верить, отлично.
0: Да. Вот. Я не но... имею по большому счету, э, да, э, эта информация точно так же непроверяемая, как невозможно проверить, насколько, там, насколько масоны сегодня управляют Россией. Ну, может быть, и управляют, фиг его знает. Ну,
1: ну судя по лидеру масонов...
0: <свят> ну, может, это так, фейк-лидер, да, <свят> а на самом деле <свят> <свят> такой Ред да, выставили, выставили такой отвлекающий, отвлекающий фактор, <свят> вот. но может ли быть так, что теория заговора, когда она распространяется достаточно широко, да, на достаточно широкие круги, она теряет свою какую-то такую ядовитую силу, да, смертоносную, и она превращается в я не знаю просто, какие примеры привести в коучинг, в психоанализ, в, там, не знаю, Тони Робинс, да, какой-нибудь, который, ну, понимаете, да, то есть да. она как бы сначала, да, пока это какая-то вот такая это самая, да, сек секточка, да, угу. Они, она такая радиоактивная, да, но когда она распространилась широко, дальше там остается только польза, да, то есть и все ты как бы берешь, оно радиоактивность потеряла и Пожалуйста, можешь, можешь этим пользоваться? Ну,
1: с одной стороны, да. С одной стороны, какие-то возможности. Я просто мне сейчас прямо не приходит на у. Mm -hmm. Например, история с христианством. Мой друг Миштуваль, который отличный историк христианства иудаизма второго храма и раннего христианства. Mm -hmm. Называет христианство самым успешным стартапом в мировой истории.
0: Ну да, это прекрасный инфобизнес, замечательный.
1: Абсолютно. Продукта
0: нет, а гениальный маркетинг, гениальный сторителлинг, то есть там история Иисуса Христа по пути героя раскладывается просто вот как по учебнику писать. Джозеф
1: Кэмпбелл нам про это все рассказал. Да, да, да. Тут история даже не в том. Многие пытались, удалось Иисусу. Да. было много, да, вот этих тайных. Чем он зацепил разными да, историями, а, боялись ли заговоры христиан, например? Давайте так, вот уйдем от вот этого противопоставления до да, дьявола. Ну, боялись, конечно. Далее Были же действительно там, в, в, в Римской империи боялись христиан. Да. Потом, собственно, такая тайная секта стала доминирующей, и потом уже э, лидеры ее, различные теории заговора, начиная от того, что евреи пьют кровь младенцев и прочее прочее.
2: Uh
1: -huh. а, например, а антиеврейская теория Заговора, она не потеряла ядовитость. То есть даже сейчас во времена коронавируса uh -huh. там, мои друзья, там, кто -то тоже занимается похожими вещами, посмеялись, что ну какой-то Заговор, когда евреев нету. Да нет, ну, вот тут же появились, то есть это все и Сорусу известно и так далее. Ну то uh -huh. есть здесь ядовитость не теряется, uh -huh. актуальность. Вот, если у определенной теории заговора да, есть какие-то, сохраняются элементы актуальности, и есть люди, которые готовы, энтузиасты, их дальше докручивать uh -huh. различными способами, докручивать эту историю, чтобы она дошла, скоммуницировалась до как можно большего количества людей. Да, собственно, я почему говорю, что есть две вещи сейчас для нас важные для понимания. Первое ⁇ это демократизация производства знания. Uh -huh. Мы благодаря сетям, благодаря Web 2.0 стали то, что называется простуисты и consumers, prosumers. Uh -huh. Мы получаем какую-то историю. Мы даже придумываем историю. Вот парень какой-то придумал замечательную а, картинку про то, что, как связаны вышки 5G, туалетные рулоны, коронавирус или летучая мышь придумал. Классная история, смешная история, такая, стебная по поводу всех вот этих теорий заговора. И, и дальше она перешла, вот горизонтально она распределилась. Правда, пару недель назад Facebook меня заблокировал этот пост, потому что, видимо, электрон, э, искусственный интеллект или какой-то эксперт, который сидит там в Facebook, один из трех тысяч, Uh, собственно, считал, что я распространяю фейк-неуз. Кстати okay.
0: говоря, кстати говоря, вот я вот прям сто процентов я готов прям, что на, вот с этого нашего видео, которое мы с вами сейчас записываем, YouTube отключит монетизацию. Вот сто процентов, просто сто процентов. Um... Потому что они, вот я смотрю просто у меня я сейчас записываю беру интервью каждый день. Ну, вот. uh -huh. я смотрю там очень странные, то есть вот чуть-чуть как бы. Отключ... не отключили, Леонида Короля. про коучинг отключили, да? что-то там про коронавирус, мы там о стратегии mm -hmm. там, научных исследований разговаривали, там, mm -hmm. с отключили, да, то есть они настолько как бы вот сейчас...
1: Интересно.
0: Это прям, это вот, вот просто там готов поставить, что сразу же отключат.
1: Ну я извиняюсь, видимо, так. Да Нет, это это я,
0: мне это пофиг, я, я <свят> на этом денег не зарабатываю, но это просто такое, типа, как бы, ну, ну, окей, попали. <свят>
1: <свят> но, их тоже надо понимать, потому да. что и Facebook, Фейсбу... и Google, и Facebook сейчас находятся, и Twitter, кстати да. говоря, находятся в очень неприятной ситуации. С одной стороны, конечно, они на этом очень долгое время зарабатывали, да. а теперь они находятся в ситуации, что они на самом деле способствуют да. ухудшению именно вот этого гуманитарного кризиса, потому что демократизация вот этого знания, и производства знания, она не щадит никого, Это каждый так. может придумать какую-то историю и, и, и рассказать, и она потом пойдет потом mm -hmm. люди с большим удовольствием будут шерить это, люди будут лайкать это, людям будет нравиться. Человеку, который это произвел, будет нравиться, что он его лайкают, значит, его да, а, самолюбование возрастет, mm -hmm. дальше он снова, или она начнет снова это производить. Это, в этом плане мы находимся в тяжелейшем периоде, наверное, с точки зрения информационной истории мира, а, когда мы не знаем, что с этим делать и надо, конечно, проводить исследования. Uh -huh. Я, как британский ученый, опять говорю, что еще делать -то? надо Надо понять, как это работает. Uh -huh. а, с другой стороны, нас, то, что мы видим сейчас, это, это еще не, боюсь, это не, не высшая точка в пандемии теории заговора, uh -huh. потому что мы сейчас живем в медицинском кризисе, гуманитарном кризисе. Люди просто непонятно. Какому-то количеству людей уже нечего есть, и мы это mm -hmm. прекрасно понимаем. Но какое-то количество людей находится в подвешенном состоянии. Вот когда кризис действительно начнет накатывать экономически, и когда дальше пойдет политика, и начнутся выборы, вот тогда э, я бы очень сильно посоветовал и Фейсбуку, и Гуглю придумать mm -hmm. что-то очень эффективное, чтобы, чтобы это блокировать, потому что Mm -hmm. Вот это будет действительно разгул мизинф... дезинформации. Абсолютный, абсолютная кульминация фейков. И вот этого надо опасаться больше всего. Я вот я этой пандемии, как эксперт, я опасаюсь именно этой пандемии.
0: А есть ли какие-то выработанные антидоты вообще? Ну, пример какого-то такого рода антидотов в какой-то из стран. Я понимаю, что везде своя ситуация. Британия своя ситуация. Франция там другая, Европа, да. Э -э Америка там третья ситуация. Э -э Азия там тоже свой, свой какой-то подход. То есть они краник перекрывают просто и все.
1: А, да, ну, краник перекрыть не значит, что люди ну, не, да, начнут... Да. не начнут между собой разговаривать. Кранник
0: вот что здесь, что, как бы, если свобода слова, ну, всегда считалось, свобода слова это лечит, ну, вот вам свобода слова, ну, как бы, вы ее использовали на то, чтобы постить котиков.
1: Люди, смотрите, в тех странах, где была свобода слова, да где ее, собственно, не было, никогда не останавливали людей делиться разным неправильным контентом. Это так фейк news это... это агентство одна бабка сказала. Да, да. Есть абсолютно. в России очень, очень хорошее выражение. Mm -hmm. Просто фейк-новости это электронная, это часть электронной нашей культуры, вот это дигитал, mm -hmm. через который, а, скажем, различные, в первую очередь политические или какие-то финансовые акторы пытаются, mm -hmm. ну, скажем так, нарушить коммуникацию, mm -hmm. да? потому что Фейк-ньюс, она, вот она сегодня, она так, вот она пролетела, кто-то ее зацепил, кто-то ее прочитал, кто-то ее пошерил, и все, она дальше, она уже либо пропадает, либо ее блокируют, либо она становится неактуальная. Но она информирует теории заговора. То есть здесь получается такой, как бы, круг, что теории заговора, не существуют. То есть мы уже сказали, что они в голове у нас. Да. Так или иначе, этот вариант... Кто-то, прочитав, опять же, различные, вот, кстати, здесь если, если смотреть какие-то рекомендации, что я бы рекомендовал, на самом деле вот мобильные вот эти вот штуки, когда mm -hmm. мы на ходу какие-то вещи смотрим, это, это увеличивает эм, нашу склонность быстренько расширить то, что мы не можем проверить.
2: Mm -hmm.
1: Потому что вот сесть перед компьютером, прочитать, открыть еще несколько вкладок, проверить, а затем уже поделиться в соцсетях, это время. Времени mm -hmm. у нас нет. Мы все mm -hmm. находимся в раз... Да и к, к тому же, мы верим в разные вещи. Это, это мы с вами можем там, критически как-то очень взвешенно рассуждать о каких-то там масонах. А у кого-то же это же ключевое слово. Кого-то ну, начинает да. тут же нести. Всплывают какие-то странные факты. Ну,
0: три, триггер да, такой, на да.
1: который сразу а, действие. Обычному человеку, чтобы я посоветовал, обязательно относиться к источнику информации очень внимательно. То есть, это медиаграмотность. Mm
2: -hmm. Именно
1: медиаграмотность с точки зрения потребителя. Mm -hmm. Открывая, перепроверяйте, делите на 10, что бы вы ни открывали. Ну, какие-то медиа, можно доверять больше. Mm -hmm. а, но ну, и я бы им тоже до конца не доверял. Я уже вам привел историю с Нью-Йорк Таймс. Хотя это икона да, для любого журналиста, факт-чекинг, сотни журналистов работают, тем не менее. Хорошие новости, хорошие тексты пишутся долго, плохие истории пишутся на коленке за 15 минут, и у плохой истории будут свои фанаты.
0: Ну, вот, кстати, кстати говоря, Илья, вот смотрите, я, э, э, я большой поклонник журнала Экономист, давно его читаю, угу. э, с большим удовольствием. И вот там тоже ну, серьезное издание. Э, все как бы хорошо, все как бы мне больше всего мне нравится то, что они всегда дают как бы картину всего мира. <связать> То есть для них, условно говоря, какая-нибудь окраина, да, какая-нибудь маленькая страна где-нибудь на, на самой окраине, если там происходит что-то интересное, для них это инфоповод. <связать> uh -huh. Это дает ощущение такого вот большого мира. Но при этом, например, нет-нет, да там появится какая-нибудь статья о, там, не знаю, пользе легких наркотиков, там, или еще что-то такое. То есть вот у меня такое ощущение, что ребята как бы вот там каким-то рок-н-роллом занимаются, да, такие вот. А давайте-ка мы вот об этом напишем, да, и вот, э, то есть вот даже как бы в, в серьезном издании, да, нет-нет, да, они как бы вот, дадут себе в этом смысле какую-то слабину да, и э, либо про НЛО, про какой нибудь напишут, да, то есть вот дадут какое-то вот что-то, что-то такое, э, mm -hmm. немножко себя в этом смысле расслабляют. Mm -hmm. Может быть, в этом все-таки есть какая-то, э, ну, какой-то какой эффект терапевтический?
1: Ну, в том, что вы привели, вы привели примеры нормальных, таких, повседневных, чисто человеческих историй.
0: <laughs> ну, НЛО.
1: Между прочим, про НЛО вот недавно три дня назад написали да, все. Да, потому да, что да. Пентагон, Пентагон наконец рассекретил. Ну, спасибо. Как бы очень да, вовремя. Да. Не знаю, что с короной да делать, раз, что, да. Еще теперь летающие тарелки будем ждать. Класс. Что дальше придет? То есть дальше надо, видимо, читать и. Мы ждем динозавров. К августу мы ждем динозавров. Откровение Иоанна начинать. Да, а
2: зомби Динозавры уже не испортят
1: ситуацию. Смотрите. Экономист, который пишет историю про легкие наркотики, никакого проблемы нет. Легкие наркотики легализованы, и про это можно написать в экономисте про финансовую, например, составляющую, производство и реализацию. Извините, YouTube, извините, российские власти. Но это ни в коем случае не пропаганда. Мы это осуждаем. Не пропаганда. Да. Мы осуждаем. А про НЛО тоже можно забавно написать. Ну а да. про... Это можно написать очень интересно, очень полезно. НЛО стали частью нашей жизни повседневности. Я рос на сериале секретные материалы. Абсолютно. Я не говорю, что я его большой фанат, но это некая часть нашей культуры повседневности, да, да. популярной культуры, которую мы очень любим, по которой мы очень mm -hmm. скучаем, но, тем не менее, вот нужно, нужно отдавать себе отчет в том, что опять же, а мы одни во все, а мы не знаем. Заговора тут нет. То есть здесь нет конспирологии. Здесь правительство? Просто...
0: правительство же скрывает это от народа. Вот.
1: А вот когда это доходит в истории до правительства, да. то это уже важный момент, и это, это то, что нужно изучать. Если да. люди в той или иной стране верят в то, что правительство скрывает информацию, и, например, в Америке, да, а получает технологии от инопланетян, чтобы управлять людьми, вот это заговор. Вот это как раз то, что очень популярно, что, собственно, и является, сутью секретных материалов. В больших издательствах, например, Economist, ну такие вот действительно монстры, а, и другая проблема. Они, как и друг, другие издательства традиционной качественной прессы, страдают от недостатка денег, с одной mm -hmm. стороны, то есть они увольняют людей. А с другой стороны, вал новостей такой, что э, журналисту, который, например, хорошо знает там, не знаю, историю Британии, в икономии, mm -hmm. да, приходится писать какой-нибудь фичер про Путина. Mm -hmm. И дальше, соответственно, что это делает журналист? Окей, этот журналист, открывает. хорошо, есть Аркадий Островский. Аркадий Островский не может написать в «Экономисте» про все, про все подряд, да, связанное с Россией. Mm -hmm. А этот человек открывает, условно, там, пять ресурсов и начинает смотреть, кто там главные спикеры. Mm -hmm. Ну, мы же здесь все же ведь знаем, в Британии смотрим телевизор, что Путин, о Путине хорошо говорить нельзя. Все, что делает uh -huh. Путин, делает Путин плохо. Опять же, сейчас меня, наверное, воспримут как такого Путин-ферштейр, да, защитник Путина. Но, тем не менее, когда я смотрю популярные программы или репортажи, там, BBC, Channel 4, там, CNN, еще про Россию, очень часто я очень недоволен, потому что настолько шаблонное восприятие того, что происходит в России, uh -huh. настолько непонимание каких-то вот этих вот, серых зон, каких-то не совсем однозначных событий и традиционное изображение Путина, вот, например, недавно, по-моему, даже экономист что ли, опубликовал на обложке Путин, выйдя такого осьминога. Mm -hmm. Это же ведь настолько, yeah. настолько избитая метафора, именно конспирологическое начало 20 века, когда там в Америке олигархов там изображали ровно так же, или там федеральное правительство изображало. Ну, ребят, ну, это прям низко. Вы работаете на кликбейт просто другой аудитории.
2: Да.
1: А, и, и, и часто это просто-напросто история про некие стереотипы. Ну, вот, есть солдаты холодной войны, которые привыкли вот так мыслить про Россию. Есть, извините, достаточно толковые, ребят, ну, вот, например, Джошуа Яффа который mm -hmm. пишет для Нью-Йоркера, в Москве живет. Взял mm -hmm. отличную книжку. Чудесная книжка про русский компромисс.
2: Mm
1: -hmm. Взял там несколько, несколько героев, показал, что да, они герои. Кирилл Серебренников герой, Константин Эрдс герой э, и так далее. Но они, да, в какой-то момент своей своей жизни пошли на компромисс. Да, они творческие, они же не перестали быть творческими людьми.
2: Mm -hmm. Mm
1: -hmm. А, вот. Джошуа яфа Приказывает по-русски. Живет в Москве знает и, оттуда, и оттуда, 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 оттуда людей и обладает определенными навыками критического мышления. Поэтому mm -hmm. делает хороший текст в «Нью-Йоркере».
0: Ну вот мне кажется, что это на самом деле тоже все так, чуть не сказал, звение одной гребаной цепи, да, то, что на самом деле да, снижается качество, как бы, что называется, журналистики высоких достижений, да, в силу э, там, урезанных бюджетов. А почему mm -hmm. бюджеты урезаны? Почему? Потому что аудитория реклама. ушла. Аудитория ушла, да? аудитория ушла, реклама ушла, э, и э, компания скорее заплатит какой-нибудь инстаблогерше, да, у которого миллион подписчиков, чем э, экономисту, у которого там, 50 тысяч там, или 100 тысяч подписчиков. Вот. то есть, мне кажется, что это как раз-таки э, такое общее, общее, явление, да, то, что снижение вот этого уровня экспер, экспертизы, да, и э, такой низкий уровень входа в, э, в
1: то, чтобы стать инфлюенсером, да, то есть и и доверие. Да. Мы доверяем нашим персональным связям mm -hmm. и людям, которых мы считаем. Uh, но ну, если не экспертами, то к мнению которых Слойк подписывает. То есть вы выбрали какого-то персонажа для интервью. Я доверяю вашему выбору. Uh -huh. Да? Вот это вот доверяю, не доверяю, вот это работает. Соответственно, это работает в плане выбора медиа, выбора что читать, на кого uh -huh. подписываться.
2: Да. Uh -huh. А с точки uh -huh.
1: зрения потом с кем это делиться, это ты тоже выбираешь, потому что в мире столько людей. Uh -huh. А кому я буду доверять? Конечно, я буду доверять тем друзьям, коллегам, родственникам. С ними я буду делиться. Это, к, сожалению, это, и к счастью или к сожалению, но это, но это вот часть нашей а, жизни стала.
0: Да, это очень интересно. Илья, огромное спасибо. Мне кажется, что спасибо. мы весьма, весьма интересно и полезно пообщались. Спасибо вам за вашу книгу. Она отличная. Я еще раз напоминаю, спасибо, что большое. в описании видео вы можете ее купить. Она прям действительно отличная. Я рекомендую. И большое вам спасибо, что были с нами и Здоровья вам!
1: Спасибо большое, вам также. Счастливо. До свидания.